0: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Il y, a... Pardon. Il y a quelques semaines encore, nous ne le savions pas, nous étions dans l'illusion que la France, résistant à l'américanisation des relations entre les hommes et les femmes, était ce merveilleux pays où l'on savait conjuguer égalité et différence, séduction et respect. Eh bien, nous avions faux sur toute la ligne, cher Alain Finkielkraut. Grâce au tsunami de la parole libérée, nous ne, vous, nous ne pouvons plus ignorer que toute femme en France est une victime, que la culture du viol sévit à tous les étages, en particulier ceux où le mâle blanc est riche, et exerce sa détestable domination et que se commet un jour sur trois un effroyable féminicide terme que le monde emploie désormais guillemets, car ces 109 meurtres ne seraient pas la résultante de naufrages singuliers mais le fruit d'une logique de domination des hommes sur les femmes Au fond nous vivons dans une société qui maltraite les femmes Proclamé la semaine dernière une centaine de pétitionnaires de sexe exclu exclusivement féminin menés par l'inévitable Caroline de Haas dans un appel au président de la république. Et bien celui Ici a entendu le message, la France a-t-il déclaré hier, ne doit pas devenir un pays où les femmes ont peur, laissant entendre que c'est en train d'arriver. Pour cela, le combat culturel doit être mené dès la maternelle et dans toute la société, y compris dans les médias appelés à faire preuve de responsabilité, euphémisme, florant la censure. Enfin, le président a annoncé la création d'un délit d'outrage sexiste qui ne concerne pas encore, semble-t-il, les regards libidineux et les pensées lubriques. Ces multiples câlins sémantiques euh, n'ont pas suffi aux associations victimaires. indignées qu'Emmanuel Macron ait prononcé le mot « délation », il faut croire, cher Alain Finkielkraut, que la révolution, saluée par votre ami Edoui Plenel, n'a pas, pas, pas encore déployé tous ses effets. Et vous nous direz si elle risque demain de dégénérer en terreur. Euh, mais pour commencer, nous allons revenir justement sur Edoui Plenel euh, et sur la bataille Charlie-Médiapart, donc partie de la fameuse une, je rappelle vite, qui, euh, disons, accusait Plenel de complicité avec Tarek Ramadan. Euh, cette bataille est devenue euh, largement une querelle Valls-Plenel et euh, Alain Finkelcrote, alors que dans le fond la surréaction d'Edoui Plenel euh, à qui vous ne l'envoyez pas dire dans le Figaro disant Mediapart n'est pas un site d'information c'est une secte fanatique eh bien sa surréaction me semble-t-il l'avait passablement décrédibilisée et voilà que Manuel Valls interrogé par Jean-Jacques Bourdin dit, prononce ces phrases qui je dois dire m'ont révolté euh, il faut leur faire rendre gorge. Il faut exclure Plenel du débat public. Alors, je vous pose une question. Faut-il faire du plénélisme contre Plenel
1: Alors, je vais vous répondre, Elisabeth. Non. <rire> oui, pour, la, pour une fois, j'ai décidé de, de, de vous répondre. Mais euh, je vais prendre euh, mon temps. Vous dites que vous avez été révolté par les propos de Valls. Ces propos m'ont consterné, mais je ne partage pas votre révolte. Et je vais dire pourquoi. En commençant par une référence ancienne. Une conférence prononcée en 1948 par André Malraux. Et cette conférence constitue aujourd'hui la post des conquérants. André Malraux analyse les techniques discursives des staliniens. Dans l'ordre intellectuel, d'abord, déshonorer l'adversaire, rendre impossible la discussion. Attaquer surtout sur le plan moral. Ce qu'il faut pour ce mode de pensée, ce n'est pas que l'adversaire soit un adversaire, c'est qu'il soit ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un scélérat. Le son unique de cette propagande est l'indignation. C'est d'ailleurs ce qu'elle a de plus fatigant. Ce système, écrit encore Malraux, qui repose sur le postulat fondamental que la faim justifie les moyens, est le système de propagande le plus opiniâtrement et le plus quotidiennement moral que nous ayons jamais vu. Il n'y a plus de stalinien. Le communisme est mort, mais comme il n'a pas été pensé jusqu'au bout, son système lui a survécu. Dans les années qui ont suivi la guerre, ce système s'épanouissait dans l'antifascisme. Comme l'a dit Furet, et j'ai souvent cité ce texte, les communistes n'ont jamais cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre, après 1945, ils n'ont jamais voulu d'autre territoire politique à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Les staliniens donc ont été délégitimés dans les années 70 par le dévoilement de l'horreur totalitaire, mais avec l'irruption. Et l'installation sur la scène publique du Front National, l'antifascisme a repris des couleurs et la haine à nouveau a tué le débat. Ou pour euh, commencer de vous répondre, a exclu le débat du débat, si je puis dire. Les scélérats c'était en 2002, les intellectuels épinglés dans le, rapport à leur, le rappel alors de Daniel Lindenberg, un livre soutenu avec une ferveur militante par Edwin Plenel dans Le Monde et sur LCI où il avait une émission régulière. Oui, okay. Je figurais... À supposer d'ailleurs qu'il n'ait pas été l'un des initiateurs en fait de l'opération. L'opération, voilà, enfin en tout cas le livre oui. a été commandé à Daniel Lindenberg par Pierre-Boisin Vallon. Euh, il a eu droit à cinq colonnes à la une dans le journal Le Monde, un article de Jean-Bierne Baume et euh, de Nicolas Veil. Et, euh, euh, et est intéressant, il est intéressant de, de noter ou, ou de rappeler que Daniel Lindenberg a été invité deux fois par Plenel dans son émission. La première fois pour défendre son livre et la deuxième fois pour réagir aux réactions que son livre avait suscité. Plenel dit, mais comment se fait-il comme, pour, Pourquoi, selon vous, les réactions ont été aussi violentes Plenel n'a même pas eu l'idée. Une seconde d'inviter... Comment
0: s'appelait d'ailleurs cette émission
1: à, Je ne je me souviens pas. Un des intellectuels un des intellectuels voilà. mis en cause par euh, 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 Daniel Hindenberg. Je figurais avec Pierre permanent Marcel Gauchet, Philippe Muret, Michel Houellebecq, entre autres... Philippe Renault. Philippe Renault, parmi ses scélérats et ses, ses réactionnaires. Et mon coupable, mon, mon, ma faute à moi, ma culpabilité, c'était de dénoncer une vague d'antisémitisme dont, je cite Lindbergh, la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution. Bien. Alors, je, je... J'en arrive directement. C'est cruel C'est cruel de, de oui, citer ça aujourd'hui. Oui, hein. mais ce qui est extraordinaire, c'est que le livre a été republié Absolument. il y a deux ou trois Absolument. ans, Absolument. sans que euh, Lindenberg change une seule ligne, en disant au contraire, les faits ont montré que j'avais raison. Les faits. Donc, quand on me contrarie, on éveille ma, mon attention non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre. C'est Montaigne. Oui. Montaigne, dans, euh, la, de la conférence, l'un des, des chapitres les plus célèbres des Essais. Et c'est ce que vous faites,
0: et c'est ce que vous faites avec Elisabeth
1: de Fontenay. Dans, voilà, euh, votre vie, on, on peut dire animé. ça comme ça. En tout cas, il n'y a pas de plus belle définition du débat. Et il n'y a rien de plus éloigné de la situation où nous sommes du fait des antifascistes et des antiracistes dont Edouard Plenel est l'une des, des figures de proue. Donc Plenel ne débat pas. Il flingue. Ses adversaires sont des ennemis et ses ennemis sont les ennemis du genre humain. La vérité, il la possède tout entière et avec elle, la justice, le bien, le souci de l'autre. On ne peut pas débattre avec Plenel. On ne peut que se Désolé du rôle capital qu'il joue dans la casse du débat. Donc comme vous dites, euh, Valls a tort de vouloir l'exclure du débat, mais il faut se demander qu'est-ce qu que Plenel a fait du débat lui-même. Il n'y a plus de débat. Si le débat est rendu si difficile en France, c'est entre autres et à cause de lui. – Oui,
0: mais et à mon avis, ça n'est pas par des exclusions euh, que nous réprouvons l'un et l'autre et dont nous nous plaignons abondamment ici-même. Euh, qu'on euh, peut le combattre il me semble qu'il faudrait euh, il, faut, il faut, comme vous le faites d'ailleurs, dévoiler et dévoiler en permanence euh, ce qui se trame, si vous voulez, derrière les bons sentiments, ça, ça vous le
1: C'est ce, ce que Valls a essayé de faire dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin. mais il est vrai alors d'abord une circonstance atténuante quand même, Valls, ministre de l'Intérieur Valls, Premier ministre était traité était, était considéré par Mediapart comme pire que Marine Le Pen. Or Marine Le Pen pour Mediapart c'est clair. Voilà donc vo vo voilà à quel traitement euh, Valls était était euh, soumis. Donc euh, le, 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 le le débat intellectuel ne retrouvera en France sa dignité perdue que le jour où les néo-staliniens auront cesser de sévir. Mais ces néo-staliniens n'ayant à répondre d'aucun régime politique existant, et le populisme, comme on dit en Europe, ayant l'avenir devant lui, ce jour n'est pas prêt d'arriver. Je le dis donc, Valls avait pour moi des circonstances atténuantes. Mais, évidemment, il n'aurait jamais dû employer l'expression « rendre gorge » à l'époque des égorgements. Oui. Il, y a, il y a eu un, un égorgement récent, dont d'ailleurs les féministes parlent très peu, et nous y reviendrons. À l'époque du féminicide, c'était ce qui s'est passé à la gare Saint-Charles. Parce que là, effectivement, on peut dire que deux femmes ont été tuées en tant que femmes. Oui. Et, de, et, et, et cet événement qui aurait dû faire époque n'est pas sorti de la rubrique des faits divers. Reste que l'égorgement, c'est oui. un des moyens euh, euh, de lutte, si j'ose dire, des djihadistes. Et euh, Manuel Valls aurait dû y penser parce que, en effet... Là, je vous rejoins au moins partiellement. Il a desservi sa propre cause. Il a permis, alors même que euh, Plenel perdait des points, de renvoyer les adversaires dos à dos.
0: Alors, cela dit, euh, dans l'entretien, dans l'excellent entretien, entretien que vous avez donné donc, au Figaro, vraiment, je vous invite les, lecteurs, les auditeurs à le lire, euh, Vincent Trémolet-Villers vous pose la question qui me brûle. C'est-à-dire, en gros, il vous dit, dans le fond... – Il reparle de la distinction que vous aviez fait entre le parti de l'autre et le parti du sursaut, et il dit dans le fond le parti du sursaut a gagné. De fait, si vous voulez, Valls euh, a pu malgré tout dire que parler du problème de l'islam sans être complètement euh, lynché, il y a eu en tout cas une discussion, il me semble, à Alain Finkielkraut, que vous avez été reçu hier, vous avez sans doute pu vous exprimer chez Laurent Ruquier, donc voilà, euh, est-ce que Plenel n'a pas perdu ?–
1: Alors je pense que le prestige de Plenel a été très durablement entamé par cette affaire. Il ne sera peut-être plus le modèle qu'il a été jusqu'à présent des écoles de journalistes. Hein, le journaliste que les étudiants veulent devenir. Mais euh, le pléninisme, lui, reste hélas très Puissant. Il y a Plenel et il y a Plenel sans Plenel. Je pense que le politiquement correct n'a pas été vraiment ébranlé par ce qui nous arrive, parce que ce que dit le politiquement correct, c'est ceci, euh, Plenel a eu tort de, de comparer la une de Charlie à l'affiche rouge, bien sûr, il a eu tort aussi de parler de guerre déclarée aux musulmans à propos de cette une, mais ajoute-t-il euh, il faut savoir raison garder et euh, euh, voilà, et, et, et malheureusement donc les, les torts il y a des torts des deux côtés il y a ce qu'a dit Plenel il y a ce qu'a dit Valls et donc la sagesse consiste à sortir de cette hystérisation générale Mais deux qui, exemples qui
0: dit ça pardon parce que vous avez dit Plenel a dit ça qui a dit euh, euh, qui a en renvoyé un peu tout le bah, monde alors je vous donnerai deux
1: exemples ah oui d'accord deux exemples euh, Aurélien Taché, dont je découvre le nom. mais un,
0: jeune, un, un des nouveaux députés de voilà. euh, La République
1: En Marche Un homme du Nouveau Monde. Donc, il est député de La République En Marche. Il a donné un entretien au monde. Ou précisément, il dit, l'hystérisation ne sert personne sauf les ennemis de la laïcité. Hystérisation des uns, hystérisation des autres. Ce qui lui conduit à, à, à défendre le projet d'une société ouverte à dire qu'il faut construire euh, le commun à partir du pluriel et à dénoncer le danger de l'essentialisation de l'identité française. Conclusion, au lieu de se doter des moyens de reconquérir les territoires perdus de la République, il choisit le charabia diversitaire de Mediapart. Donc, dans un premier temps, c'est ni Mediapart, le charabat di di diversitaire de Terranova, pardon. Le charbat diversitaire de Nova. Donc, dans un premier temps, c'est ni Mediapart, euh, ni Charlie, mais au bout du compte, on est beaucoup plus près de Mediapart que de Charlie. Et euh, j'ai un autre exemple tiré du monde pour justifier mon inquiétude. Ça, c'était dans le dossier euh, ID d'il y a une dizaine de jours, euh, justement une sorte de grand retour sur la querelle qui sidère nos voisins, une si française guerre des gauches. C'est très intéressant, une si française guerre des gauches. Parce que le monde, ce n'est pas la France. La France est un village, le monde est tout au-dessus de ça. Le monde, c'est le monde, le monde, c'est l'universel. C'est même le ciel où on regarde en surplomb l'agitation les, 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 des, 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 des Français. Bon, alors... En guise de surplomb, on nous offre un entretien avec l'historien britannique Sudir Hazarezing, l'auteur ah, C'est du... le chouchou des médias français et du voilà. point aussi, hein, voilà. de nos amis, Alors, du... Il est étonnant, de nos donc, amis du point il est, il est professeur à Oxford et Oxford continue à faire impression il est vrai que Tariq Ramadan y enseigne encore, donc... <rire> non, en... non,
0: non, il a été suspendu. Il a été, il a été suspendu, bah, mais justement
1: dans le, même, dans le même dossier, on apprend que Tariq Ramadan reste un intellectuel respecté outre-Manche, notamment à cause son enseignement à Oxford, donc il est, il est il est professeur Oxford sous dire à il a publié ce pays qui aime les idées et euh, ce n'est pas, une, ce pas un, une étude ce n'est même pas un essai c'est un pamphlet extrêmement venimeux contre les essayistes français d'aujourd'hui qui trahissent une euh, enfin, nouvelle trahison des clercs
0: qui sont-ils sont je me pose la le, question le,
1: comme vous <rire> ils sont trop aimés, là, pessimistes là, ils hein. sont trop identitaires au goût de l'auteur, ils poursuivent des idées fixes. Première idée fixe, la menace islamiste. Euh, la deuxième, c'est euh, la, 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 la montée de l'antisémitisme dans euh, la France contemporaine. Et, euh, Fantasme dans, il est fixe, donc fantasme. Donc, l'article dénonce les dérives de, dont Charlie, les dérives de, de, dans la violence verbale de Charlie. En revanche, pour Mediapart, Mediapart représente la gauche qui euh, défend. Euh, l'islam et qu'il y a trois bonnes raisons de le faire on combat l'islamophobie comme on, on défendrait toute communauté qui se sent stigmatisée on explique que euh, euh, la plupart des musulmans sont très bien intégrés et d'autre part on veut euh, contre euh, la gauche crispée sur le roman national trouver une place pour les tra traditions euh, particulières et qui euh, euh, qui, 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 justement, euh, de, permettrait euh, à tous les nouveaux arrivants de se reconnaître dans la France d'aujourd'hui et même dans celle d'hier. Et quand euh, on interroge Sudir Hazarizing sur les conséquences des attentats du 13 novembre, il dit qu'il est devenu moins confortable d'être une femme musulmane voilée et de marcher en public. Donc le problème de, euh, du djihadisme, c'est le regain de l'islamophobie. –
0: – euh, euh, je, je vous laisse peut-être vous acheminer vers la conclusion, parce que si vous voulez qu'il nous reste un peu de temps pour le deuxième
1: sujet… Oui, bah, écoutez, j'ai appelé un jour sur, le monde sur le, de, bah, le, le chafouin de référence. Et je... eh bien, je crois que j'ai eu raison de le faire, parce qu'encore une fois, on veut prendre un point de vue de surblond, on regarde tout ça de haut, et en sous-main, on reprend, on, 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 on prend le, le parti de euh, Mediapart. Donc voilà, c est, c est, là est mon, mon inquiétude. Le précise de Plenel, certes, est entamé par cet effet, mais le plénélisme basse, euh, bas, sont pleins, et, euh, et bon, c'est ce là qui me désole.
0: – Cher Alain, tout de même, euh, permettez-moi de enfin, de d'entamer de, de, un peu votre pessimisme, il me semble que vous voyez tout de même le verre toujours à moitié vide, car, euh, me semble-t-il, si vous voulez, les lignes se sont grandement déplacées dans le débat des choses qui, étaient, qui vous valaient à vous des torrents d'injures, des propos qui vous auraient valu des torrents d'injures euh, il y a euh, deux ou trois ans sont écoutés avec attention, même par Laurent Ruquet, semble-t-il. Donc, malgré tout, les choses ont bougé. Le débat sur l'islam aujourd'hui n'est pas aussi euh, dramatiquement plombé ou verrouillé qu'il y a deux ou trois ans.
1: Mais écoutez, je je vais vous laisser le dernier mot.
0: Ah, viens à
1: moitié vide, viens à moitié plein. Et écoutez, euh, <rire> voilà. Donnons <rire> toute la place qu'il mérite à votre relatif optimiste. À ah mon relatif je
0: optimiste, je vous remercie de le dire. Venons-en à la révolution de la parole libérée. Vous récusez le terme de révolution, peut-être parce que vous l'aimez encore ce mot à l'infini quelque euh, Mais, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'il qu ne cache pas une vérité Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre plutôt pour le pire en ce qui, de mon point de vue mais ça se discute bien sûr que pour le meilleur une révolution qui va des rapports entre les hommes et les femmes
1: je ne sais pas, est-ce un phénomène temporaire, est-ce que quelque chose de durable est en train de s'installer là-dessus je, 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 je ne je ne peux pas encore conclure, mais je veux en revenir à la conférence donnée par Emmanuel Macron, et d'abord à la minute de silence qu'il a voulu faire observer en l'honneur des femmes victimes de la violence de leurs conjoints le Monde, dans son édition datée de, 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 de samedi, justement, traite, euh, commençait son article sur les violence sexuelles par ces mots, ⁇ Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint ⁇ Qui oserait contester cette réalité atroce Moi. Moi, et je le ferai en me fondant sur les chiffres. Je ne nie pas que 126 femmes aient été tués en 2016 ah bon, par leur conjoint. Moi, j'ai trouvé dans le monde le chiffre de 109. Oui, eh ben, le, monde, le, le monde se trompe. Ah. Moi, je suis allé voir du côté des statistiques ah. du ministère de la, de la Justice. Voilà. Le chiffre est encore plus fort que ce que dit le monde. Simplement, 9 de ces femmes seulement... Sont mortes sous les coups, sous les coups, c'est quand même une femme, de leur conjoint. Les autres ont été tués euh, par empoisonnement, par arme, par, mar, par arme blanche ou par arme à feu. Alors qu'est-ce que ça change, me direz-vous Ça change ceci oui. que euh, l'image de la brutalité physique oui. d'un homme resté proche de l'homme des cavernes est fausse. Premièrement. Donc, meurt C'est-à-dire, en en
0: vous voulez dire qu'il s'agit de ce qu'on appelle euh, des crimes passionnels et la journaliste du monde, je veux dire, euh, voit dans cette appellation une tentative de noyer le poisson. Alors, Mais c'est ça que vous voulez dire, en fait. Non, non,
1: je dis simplement, la, la phrase, une femme meurt oui. tous les trois jours sous les coups de son, co de son conjoint, sous les coups, est factuellement fausse. Et puis, il y a un autre chiffre. Alors là, que plus personne ne rapporte 34 hommes ont été en 2016 tués par leurs compagnes. Et, euh, et pour eux, il n'y aura jamais une minute de silence. Ils n'ont pas de place dans le tableau. Alors certes, le chiffre n'est pas le même... 34, 126. Mais ça fait 34 quand même. Et puis, mais...
0: puis-je me permettre de dire, c'est horrible, 126 et 34. Mais de la même façon, si vous voulez qu'il y a des meurtres, on ne dit pas que notre société ne respecte pas la vie humaine. Bien Il sûr. Il y a effectivement des meurtres de femmes. Sans un nombre qui n'est quand même pas non plus. Ce ne sont pas des milliers, ce ne sont pas. Heureusement. Mais, et, et on mais nous vous avez dit que, nous ne... que notre société ne respecte
1: pas les femmes. Bien sûr, vous avez raison. Mais alors, donc. En tout cas, alors, ces hommes-là n'ont pas leur place dans le tableau car s'il si y a violence, elle ne peut venir que des hommes. Les femmes sont les éternelles victimes d'une du, guerre qui leur est faite depuis la préhistoire. Et euh, le temps s'approche où, euh, sous prétexte de traquer les stéréotypes, on purgera notre patrimoine littéraire et cinématographique des œuvres qui démentent cette image d'épinal. Qui osera faire étudier Médée Qui osera, dans je ne sais quel ciné-club, programmer l'ange bleu Personne. Et le monde, donc, titre... Le monde, comme vous l'avez dit, parle de féminicide pour bien montrer que euh, ces, euh, ces meurtres ne doivent pas être visent les femmes en tant que femmes et ne doivent pas être comptabilisés parmi les drames familiaux. Ce et c'est euh, faire l'impasse sur un autre chiffre. Oui, oui, mais, contrairement à ce qu'on dit, j'adore les chiffres. En 2016, sur 126 femmes tuées. 44 des auteurs du crime des auteurs de crime se sont donnés la mort 44 et euh, donc sur les donc, 139 oui, sur, oui, 126 femmes tuées ah oui, 126. 44 des auteurs de crime se sont donné la mort, la mort. donc les amateurs de chiffres ignorent su superbement les chiffres qui leur rappellent le tragique de la condition humaine et euh, ce que révèle ce grand emballement auquel nous assistons ce n'est pas un progrès décisif de la conscience ou, des, ou de, ou de l'humanité vers l'égalité, c'est une rechute que j'espère provisoire au stade prétragique tragique de, euh, de, de l'humanité et euh, si vous voulez on, euh, on, on essaye de de, de, de nous dire que les femmes sont l'objet en tant que telles d'une violence inouïe. À, féminicide, évidemment, c'est en écho à génocide. Et, à homicide, en l'occurrence. Oui, mais en fait, non, féminicide, ça veut bien. C'est une espèce de oui, génocide. Oui, 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 C'est-à-dire oui, oui, oui. que, comme si. C'est comme si. Euh, si vous voulez, nos sociétés. Oui. où euh, les, les femmes n'ont jamais été aussi libres que dans nos sociétés, et on nous dit dans un premier temps que ce qui règne, c'est la culture du viol, voire la culture du meurtre. Il y a quand même une chose que je retiens dans les préconisations de Macron, parce que je ne pense pas que la situation soit idyllique. Et, et bien, c'est la volonté de prendre des mesures contre la pornographie et son expansion euh, dans le milieu dans, parmi les jeunes, parmi les adolescents et les préadolescents. Penser que des préadolescents peuvent être initiés à l'amour et à la sexualité par la par la pornographie, c'est extrêmement euh, dangereux et ça peut être dévastateur. La question que je me pose est de savoir si euh, Quelque gouvernement que ce soit, aura les moyens de lutter contre un tel phénomène
0: – Oui, cher Alain, la frustration fait partie des plaisirs qu'on qu nous, nous, qu ne nous compte pas. Euh, je voudrais quand même rappeler, bien sûr, que euh, malgré tout, nous l'avons nous déjà évoqué, euh, les, et nous, nous saluons évidemment les efforts faits depuis longtemps par la justice et par la société pour lutter euh, contre ces violences euh, de, de toutes sortes, que nous ne cherchons pas à les minimiser.
1: – Mais non, bien sûr, euh, c'est ce que je dis. Voilà. Et je, non et, seulement je ne cherche pas à les minimiser, mais… Et je dis qu'elles pourront, qu'elles qu risquent, si vous voulez, de se perpétuer si précisément euh, on, on laisse la pornographie se déployer et tenir lieu d'éducation sexuelle alors plutôt que de traquer les stéréotypes dans les grandes œuvres littéraires et eh bien c'est euh, 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 c'est oh, le bon combat, bon combat voilà.
0: d'accord alors euh, eh bien je voulais vous demander évidemment euh, si l'idée de noyer que tout ça a été pour noyer le poisson de l'islam devait être développé mais je voulais aussi vous demander s'il fallait avoir peur du monde qui vient de ce point de vue là des relations entre les hommes et les femmes vous avez le droit à un mot
1: non, je ne crois pas qu'on puisse avoir peur du monde qui vient, mais j'ai peur de la régression intellectuelle euh, dont cet emballement témoigne.
0: Eh bien, merci Alain Finkielkraut d'avoir apporté un peu de hauteur et un peu d'humour tout de même dans le règne de l'esprit de sérieux. En attendant la semaine prochaine, on peut lire dans Causeur et on peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio Bonne semaine à vous cher Alain et bonne semaine à tous.